Hey, it's Tim Barrett from domineinglês.com.br e este é o mini podcast inglês todos os dias. Esse é o nosso mini podcast inglês todos os dias, onde compartilhamos vocabulário novo, phrasal verbs, expressões, todos os dias, entre aspas, né? Sempre que podemos. Mas hoje não vai ser um episódio tão mini. Hoje eu vou passar a lição que nós acabamos de mandar para o nosso grupo lá no Patreon, patreon.com barra inglês todos os dias. Tudo junto, tá? Inglês todos os dias. Lá nós mandamos um vídeo na segunda-feira de inglês natural, né? Algum nativo falando, ou como mandamos nessa semana, uma coreana que cresceu praticamente na Inglaterra. Então, o inglês dela é natural também, apesar de um pequeno sotaque. Nós gostamos de analisar sotaques diferentes também. E daí, na segunda-feira, os nossos patrons recebem esse vídeo só em inglês para tentar entender o máximo possível sem nenhuma explicação. Na terça-feira, nós passamos pelo vídeo juntos, analisando cada palavra, expressão, phrasal verb, todo o vocabulário. E daí, na quarta-feira, que é hoje, eu escolho algumas frases, algumas estruturas, que nós chamamos de gramática, e explico por que a pessoa usou aquela estrutura para comunicar aquela ideia. Isso é gramática, né? Então, na quarta-feira, estudamos gramática, mas no contexto do vídeo. E, finalmente, na quinta-feira, nós voltamos e analisamos as frases completas com as suas reduções e contrações, o que é chamado de relaxed speech, que é o inglês falado naturalmente. Tipo, I am going to... I'm gonna... gonna o going to... Gonna. Mas essa é uma de muitas reduções que tem no inglês natural. Então, nós focamos nisso na quinta-feira, como que são contraídas, reduzidas as sentenças no inglês natural. E depois, na sexta-feira, mandamos o texto completo, com a tradução, etc. A lição de hoje foi um pouco difícil. Não foi a nossa lição mais fácil e nem mais curta, porque teve algumas estruturas meio avançadas. Mas resolvi compartilhar com você para você ter uma ideia de como é. E já é uma lição de gramática boa para você hoje. Não se esqueça de marcar essas frases, que são estruturas avançadas até no inglês. Então, vai ser um presente para você aqui no podcast inglês todos os dias também. Mas eu queria que você tivesse uma pequena amostra. E se for algo que você acha que possa te ajudar no seu inglês este ano, confira lá no Patreon, a patreon.com barra inglês todos os dias. So, let's start a lesson. Vamos começar a lição. Só explicando o contexto, porque você não viu o vídeo da segunda-feira, mas é uma coreana que fala muito bem o inglês, praticamente natural dando conselhos sobre o que não fazer na Coreia, como não agir na Coreia. So, let's get started with our lesson. Vamos começar com a nossa lição. Here we go. Hey, it's Tim Baird from Inglês Todos Os Dias Patreon, episode Things Foreigners Should Not Do in Korea, Day 3. And today I'm going to be teaching you some grammar. Você ouviu a minha sentença agora? Hoje eu vou estar ensinando você um pouco de gramática. Em português, isso é frowned upon. Isso é mal visto, é desaprovado. Frown é quando você franze as sobrancelhas, você frown, F-R-O-W-N. Então, isso é frowned, com ED no final, é um verbo em inglês também. Frowned, com ED, upon, sobre. Isso é franzido as testas sobre. Quer dizer, isso é mal visto, <risos> é desaprovado. It's frowned upon. Esse é um phrasal verb comum, que eu acho que eu nunca ensinei aqui. Então, em português, não é bom, não é muito bem visto, né? É frowned upon, 
usar os gerundismos. Tipo, eu vou estar mandando o documento para você. Aqui eles só falam, eu vou mandar o documento para você. Em inglês é comum. Dá a ideia de que você já está preparando já. Você já está ativo nisso e vai fazer logo. Então, eu vou estar mandando para você. Então, em inglês é comum. A nossa blogueira da semana coreana disse que ela vai estar falando sobre o que não fazer na Coreia, como estrangeiro. Então, eu vou estar falando. É o futuro com going to. Então, eu estou indo. I am going com ing. To fazer o quê? To estar, que é o verbo to be. Né? I'm going to be falando, talking com ing, sobre coisas. About things. Então, em inglês, a gente fala assim, eu vou estar falando sobre coisas não fazer na Coreia. Se você ouvir um americano falar assim, você já sabe porque ele está falando assim, né? Ele está pensando em inglês. Hoje eu vou estar falando sobre coisas não fazer na Coreia. Mas em português, hoje vou falar sobre o que não fazer na Coreia. Are you ready? Hi guys, my name is Anna, and in this video I'm going to be talking about things to not do in Korea as a foreigner. Ela falou things to not do, ou podia ser things not to do. A ordem não muda muito aí, nesse caso. E antes de começar a entrar nos pontos, and, e, and, a, n, d, before, antes de começar, em inglês a gente fala assim, ou você fala before starting, com o gerúndio, depois de uma preposição, o verbo que vem depois da preposição tem que estar no gerúndio, com ing. Então, before starting, antes de começar, ou você fala assim, antes de eu começar, ou antes eu começar, before I start, não antes que, tá? só antes eu, before I start, e ela vai usar essa estrutura porque ela vai usar outro verbo depois. Ela vai dizer, antes de começar, a entrar nos pontos. Entrar, nós vimos ontem, que é o get into. Get into the points. Só que esse get into vai ter que estar no gerúndio, porque vem depois do verbo start. Você sempre start a fazer alguma coisa, em inglês é o gerúndio também, esse verbo que vem depois. Então, eu vou começar a ensinar. I'm going to start teaching. I'm going to start working. Eu vou começar a trabalhar. Então, ela vai start getting into the points. Então, ela diz... Yeah, and before I start getting into the points, let me just preface by saying that none of this is 100% the Bible. Let me just preface por dizer by... Deixa-me só começar. Por dizer by... Por é o by, né? By dizer é o verbo say, só que vai estar no gerúndio com ing, porque vem depois da preposição by. Sempre que a gente tem uma preposição, o verbo depois está no gerúndio com ing. Let me preface, let me just preface by saying. Let me just preface by saying that none of this is 100% the Bible. Ela diz que pode não haver quaisquer consequências reais. Há consequências é aquela estrutura em inglês there, T H E R E, e o verbo to be, there is, singular e there are, plural. Então tem consequências, there are consequences. There are real consequences. Haverá, a gente coloca assim, there Usamos o modo will para o futuro, né? Will e o be. O verbo to be volta para a forma do infinitivo, que é o be, né? Be. There will be. E pode haver. Nós usamos o modo might. M-I-G-H-T. Em vez do will, você usa o might. Então, there. Não there will be. There might be. Mas ela diz que there might not be. Coloca o not aí no meio. And there might not be any real consequences from you not following these things. E pode não haver quaisquer, os quaisquer any. Real consequences, any real consequences. Em português, se você não seguir essas coisas, se você não seguir. 
Podia falar, if you don't follow, mas ela usou uma outra estrutura. De você não seguir. De você não seguir. De você, from you, not following. Do gerúndio também. From you, not following. Porque esse verbo follow, seguir, vem depois do from, né? De. Uma preposição. De você, de seguir. From following. From not following. From you, de você not following these things. And there might not be any real consequences from you not following these things. Para aqueles de vocês, em inglês, for those, para aqueles de vocês, of you, que talvez não saibam. Então, que saibam é who, know. Muito fácil. Who, que, né? Who, W-H-O, é quem, o que sabem, o que saibam. Who, know. Que não sabem. Então, for those of you who don't know. Tá? Aí seria o simple present, né? Who don't know. For those of you who don't know. E para vocês que talvez não saibam, nós vamos usar... O modo may. Ou poderia ser might também. Nesse caso, may ou might não vai mudar muita coisa. Então, for those of you who know... Não, não é o know. Who may know, que podem talvez saber, que talvez saibam. Ou no caso, que talvez não saibam. Who may not... Coloque o not no meio. Who may not know. For those of you who may not know, I'm Korean. I was born in Korea, but I lived in the UK for a long time. And I've also traveled a lot of the world. Então, ela falou para vocês que talvez não saibam, eu sou coreana, nasci na Coreia, mas vivi no Reino Unido por muito tempo e também viajei muito pelo mundo. Ok, que estrutura nós usamos aí? E também viajei muito pelo mundo. É uma estrutura que nós ouvimos muito por aqui. Eu viajo, I travel. Eu viajei ontem, no ano passado, num tempo específico, com ed, é o passado simples, né? I traveled. Esse verbo travel é um verbo regular, então é fácil. Passado é traveled e o participio é traveled. Viajei, viajado, tá? Os verbos irregulares que mudam alguma coisa. Então, eu viajei, I traveled last year, o ano passado. Agora, eu viajei bastante, mas ela não falou quando. Qual estrutura nós usamos para um passado sem tempo? O present perfect. Quer dizer, até hoje eu tenho viajado muito pelo mundo, mas ela não falou quando. É a estrutura present perfect, que traz até o presente, que é o tenho viajado. A gente tem que falar assim em inglês. Então, e eu tenho viajado, e eu tenho, and I have, pode ser contraído para I've, I apóstrofo VE. O have é um auxiliar, então pode ser contraído. I've traveled, ela colocou also no meio também, né? I've also traveled, eu também viajei a lot of the world. Literalmente, eu tenho também viajado bastante a lot do mundo, of the world. Eu tenho também viajado bastante do mundo. Em português, e também viajei muito pelo mundo. For a long time, and I've also traveled a lot of the world, so I've seen how other countries are. Então, mais uma vez, ela usou a estrutura present perfect. Então, eu tenho visto como outros países são. So, I have seen, ela contraiu para I've, I apóstrofo VE, I've seen, how, como, how, other countries, outros países são, other countries are. Ela disse, então, vi como são outros países, mas com a estrutura present perfect. Então, eu tenho visto, I have seen. É o verbo see, o presente é see, o passado é só, S-A-W, e o particípio seen, S-E-E-N. See, só, seen. A gente usa, eu tenho visto, I have seen. Mais uma vez, o present perfect. Vamos ver essa sentença do começo? Não, não, tem mais parte que eu quero mostrar aqui. E eu acho que eu posso dar conselho. E acho, né? And, em inglês a gente tem que falar, e eu acho. And I think, eu posso. I can. Não precisa falar que eu posso, não. E eu acho, eu posso. And I think, I can. É o modo can. C-A-N. Dar conselho, give advice em coisas, on things. 
em português, sobre coisas. Em inglês, dar conselho em coisas. <risos> Give advice on things. Agora, a última parte que a gente vai ver dessa sentença. Que podem ser aceitáveis. E aí? Verbo to be, né? Ser, verbo ser. Então, que são aceitáveis. Vamos analisar por partes aqui. Que são aceitáveis. That, que, né? That, que, that. São é o verbo to be, né? Are. Eu sou, I am, você é, you are, eles são, they are. Então, que são? That are aceitáveis. Nós vimos ontem que é o ok. Que são ok. Então, that are ok. Que são ok. Mas ela não falou que são aceitáveis. Que podem ser aceitáveis. Mais uma vez, nós vamos usar o modo. Qual modo? O might. O might, novamente aí. That might. E daí o verbo volta para a forma base, a forma do infinitivo, que é o be. A gente fala o verbo to be, né? O be. That might be. Ok. Might be acceptable. Over there. Lá longe, né? Over there. Compared to how things are in Korea. Comparado com como coisas são. Comparado com como, né? How. Coisas são. Things are. Verbo to be, mais uma vez. Na Coreia, em Korea. Vamos ver a frase inteira? Lá do começo? Aliás, eu vou tocar o parágrafo inteiro. For those of you who may not know, I'm Korean. I was born in Korea, but I lived in the UK for a long time and I've also traveled a lot of the world. So I've seen how other countries are and I think I can just give advice on things that might be okay over there compared to how things are in Korea. So again, not saying I know everything, but just giving you guys advice. So let's go. But just giving you guys, dando vocês todos aí, you guys... Advice, conselho, mas apenas dando conselhos para vocês. So, let's go. Não se ofenda. Em inglês, se eu fosse falar assim, estude, eu vou falar study. Se eu falar não estude, eu vou colocar o don't na frente, don't study. Então, ofenda-se é get offended, ficar ofendido, fique ofendido. E não se ofenda é don't get offended when people ask you for your age. Nós vimos isso ontem, né? Quando pessoas pedem você por sua idade, que eles perguntam sua idade. Don't get offended when people ask you for your age. Na Coreia, há an age hierarchy system. Há, existe. Nós acabamos de ver. There, T-H-E-R-E, is, singular, tá? There is an age hierarchy system. In Korea, there is an age hierarchy system. E todo mundo simplesmente, and everyone just asks. Eu pergunto. I ask, você pergunta, you ask, ele pergunta, he asks, com S. Ela pergunta, she asks, isso é no simple present em inglês. Todo mundo também é singular, igual ele e ela. Everyone asks, então, and everyone just asks um ao outro, each other, for their age, por sua idade. Aquela mesma estrutura. E todos simplesmente perguntam uns aos outros sua idade. Quando você pede uma informação em inglês, é muito comum falar que você pede por, você pergunta por. Acho que acaba até sendo um phrase verb aí. Você pergunta por uma informação. I ask for your age. I ask for this information. Entendeu? Por isso que ela usa essa estrutura, ask for. Podia falar ask your age também. Mas ela usa um phrase verb, na verdade, o que é o ask for. And everyone just asks each other for their age. Because obviously, Koreans, we use honorifics and how you address them and stuff. So... Ela vai falar mais uma vez. So don't be offended. Então, não se ofenda if people ask you for your age. Pede você por sua idade. Tipo, né? Kind of immediately. Logo após perguntarem seu nome. Logo após perguntarem seu nome. Logo após é immediately after. Logo após. Como você diria, então? Perguntarem seu nome. After é uma proposição. Então, perguntar é o ask no gerúndio. 
Então, asking, com ING, né? Então, immediately after asking, eu acabei de ensinar, então, uma forma que você pediria essa informação do seu nome. Qual phrase o verbo a gente usaria aí? People ask you for your age, like, kind of immediately after asking for your name. Asking for your name, tá vendo? Ok, a última frase que vamos ver. Quando ela foi para Nova York, as pessoas simplesmente começavam a falar comigo na rua. Então, começavam a falar. Nós vimos isso lá no começo hoje. Começar é o start e falar é o talk. Então, começar a falar. Start talking. Lembra que nós usamos o gerúndio depois do verbo start? Start talking. Então, pessoas simplesmente... Esse simplesmente é o just, tá? Just. Just start talking. Simplesmente começavam a falar. E aí, como falar? Começavam a falar. Não começam a falar. Não é people just start talking. Eles começavam a falar. Algo habitual, tá? No passado. Nós vamos usar um modo aí também, que é o modo would para isso. Pessoas vinham até mim e começavam a falar. People would come up to me and start talking. Uh, pessoas perguntavam o meu nome. People would, tá vendo? Use o would. People would ask for my name. Então, vamos ouvir o que pessoas faziam. Like, when I went to New York last time, people would just start talking to me on the street. Well, people would just start talking to me on the street. Diferente de como é na Coreia. Uau, essa teve estruturas mais avançadas essa semana. Achou que ia ser mais fácil, né? Então, é isso. Marque essas frases, essas estruturas. Volte para o vídeo do dia 1, dela falando só em inglês. Nós estudamos o vocabulário ontem e hoje... Essas estruturas um pouco diferentes, veja se você consegue entender muito mais agora. E daí volte aqui amanhã para nós analisarmos o relaxed speech, como que ela reduziu, contraiu essas frases, né? Lá no começo, aquela primeira frase, I'm going to be talking about, ela não falou I'm going to be talking about, ela falou... Video, I'm going to be talking about... I'm going to be... Opa, volte aqui amanhã e vamos ver bastante dessas reduções aí. I'll see you tomorrow then. We're going to be talking about relaxed speech tomorrow, ok? I'll see you then. Bye-bye.